0: Buenos días iglesia, es un gusto saludarles, siempre es un privilegio poder adorar a Dios juntos y también estudiar su palabra. Si estás viéndonos online, queremos darte la bienvenida una vez más. Mi nombre es Ender Palencia, tengo el privilegio de servir acá en esta hermosa iglesia como pastor de misiones. Al pastor Juan Carlos le tocó predicar en inglés, en los servicios de inglés hoy, así que hoy tengo el privilegio de estar con ustedes. Y vamos a continuar esta serie de mensajes que lleva por nombre Viviendo con Poder. Y a lo largo de esta serie hemos visto cómo Dios nos ha dado un plan para nosotros poder vivir y experimentar su maravilloso poder en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Y hoy vamos a hablar acerca del hecho de que hay poder en el plan que Dios tiene para nuestra sexualidad. Así es, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de S-E-X-O aquí en la iglesia. Así que, uh, como pueden ver, llegué tarde a la repartición de sermones y me tocó este temita a mí tan particular. Uh, si sus niños están aquí presentes, uh, quiero que sepan, uh, mis hijas están aquí presentes. Yo creo que el sermón es adecuado para niños uh, también, uh, pero si se sienten incómodos y si sienten que todavía no están listos para esto, tenemos un ministerio de niños maravillosos. Ahorita usted puede ir y dejar a sus niños y regresar para que continuemos. Pero otra vez, yo, yo pienso que es adecuado y es bueno que los niños escuchen la Palabra de Dios o este tema desde la perspectiva de la Palabra de Dios también. Uh, hoy vamos a estudiar un tema primordial o un pasaje de la Biblia primordial vamos a estar en primera a tesalonicenses capítulo 4 si usted tiene una Biblia le invito a que vaya allí si no tiene no se preocupe los textos van a estar en la pantalla pero antes de leer los versículos quiero darles un poco de contexto para que entendamos el texto mejor lo que Dios quiere enseñarnos mejor lo que vamos a leer no es un texto aislado, es parte de una carta que un hombre llamado el apóstol Pablo escribió a los cristianos en una ciudad llamada Tesalónica. Esta ciudad era una ciudad de aproximadamente 100.000 personas en el primer siglo Y esto uh, quiere decir entonces que era una ciudad bastante grande También era una ciudad que era parte del Imperio Romano Lo cual quiere decir que eh, tenía influencia greco-romana Y en la cultura greco-romana se enseñaba a las personas a, a adorar a muchos dioses y a muchos ídolos Había templos en estas ciudades para muchos ídolos Y las personas adoraban a estos dioses e ídolos No solamente eso, sino que porque en esa cultura también se enseñaba que si una persona tenía Deseo de hacer algo en su corazón esa persona debía seguir los deseos de su corazón porque seguir los deseos de su corazón los llevaba a la felicidad esto era lo que se enseñaba en esa época y en ese contexto entonces unos años antes de escribir la carta el apóstol Pablo llega a esa ciudad y él habla acerca de Jesucristo él dice que Jesús es el Señor y que hay perdón de pecado en él y algunas personas creen en Jesús y se formó una iglesia allí en ese lugar Pablo tiene que irse, pero a lo largo de los años Pablo escuchó cómo Dios había transformado la vida de muchas personas en esta ciudad, cómo ellos estaban creciendo y madurando y pareciéndose cada día más a Cristo Jesús. Así que en la carta él celebra esto una y otra vez, él da gracias a Dios por, por la fidelidad de las personas en vivir como Dios quiere que viven y los anima a seguir adelante una y otra vez. Y específicamente en el capítulo 4, en la primera porción, lo que vamos a estudiar hoy Él los anima a seguir siendo fieles a Dios y que sean fieles a Dios en el plan que Él tiene para la sexualidad Eso es lo que vamos a ver hoy Ahora, antes otra vez de entrar a los puntos del sermón, quiero aclarar tres cositas Primero, quiero decir esto, esta carta que estamos estudiando fue escrita a cristianos es decir, el apóstol Pablo no esperaba que personas que no son cristianas actuaran de esta manera, él sabía que era lo mejor para ellos pero él también sabía que no tenían el poder de Dios dentro de ellos así que muy probablemente no iban a poder hacerlo. Pero como fue escrita para cristianas, aquellos que somos cristianos entonces debemos prestar atención porque son enseñanzas para nosotros. La segunda cosa que quiero mencionar es que en esta carta y en todas las cartas de Pablo, Pablo sabe mejor que nadie que todos los seres humanos somos pecadores, todos somos débiles, todos tenemos flaquezas y necesitamos de la gracia y el perdón de Dios. Así que al hablar de este punto, Pablo no está condenando a ciertos grupos de personas, él está ayudando a las personas a entender que necesitamos de Jesús y que Jesús puede ofrecer esa gracia y ese perdón. Y por lo tanto la iglesia también debe ofrecer esa gracia y ese perdón que Jesús nos da. Y la tercera cosa que quiero aclarar es que mi trabajo hoy, mi responsabilidad no es dar una clase de educación sexual, mi trabajo no es ni siquiera darles consejos prácticos de cómo vivir una vida de cierta forma o de otra, mi trabajo es explorar la palabra de Dios y entender cuál es el plan de Dios para nuestra sexualidad y saber por qué hay poder en el plan que Dios nos ha dado para la sexualidad. Entonces habiendo aclarado esto quiero darles tres razones que yo encuentro en este texto que vamos a estudiar por las cuales podemos estar seguros que hay poder en el plan de Dios para la sexualidad y después quiero hablarles de dónde encontramos ese poder. La primera razón está en los versículos 1 al 3 Y es esta Hay poder en el plan de Dios para la sexualidad Porque nos ayuda a llegar a la meta final Nos ayuda a llegar a la meta final Miren lo que dice los versículos 1 al 3 Allí en 1 Tesalonicenses 4 Dice Por lo demás hermano Les pedimos encarecidamente En el nombre del Señor Jesús Que sigan progresando en el modo de vivir Que agrada a Dios Tal como lo aprendieron de nosotros De hecho ya lo están practicando Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparte de la inmoralidad sexual. Vamos a pausar allí por un momento, vemos que él comienza animando a los cristianos allí en esa ciudad y a nosotros hoy a seguir progresando, dice él, a seguir creciendo en nuestra fe, a seguir pareciéndonos más a Cristo Jesús. Él dice, ustedes vieron el ejemplo que les dimos, ustedes escucharon las enseñanzas que les dimos en el nombre de Jesús, sigan poniendo en práctica así como lo están haciendo lo que han aprendido. Y Él les dice que eso nos ayuda a llegar a lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Muchas personas se preguntan constantemente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Queremos saber, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y si bien, tal vez te refieres a que quieres saber cuál es el plan de Dios la voluntad de Dios para un tema, un momento, una decisión específica en tu vida, la voluntad que Dios tiene para nosotros, el plan que Dios tiene para nosotros está claro en este versículo y en muchos otros de la Biblia, es que seamos santificados, eso es lo que Él quiere. Él quiere que lleguemos a ser santificados Y si ese es el plan de Dios para nuestra vida Es importante entonces que entendamos Qué significa esta palabra La palabra santificados en el griego Es la palabra agiasmos La raíz de la palabra es la palabra agios eh, Que en español sería santo Y la palabra significa apartado Significa único Y se utiliza constantemente para referirse a Dios Dice Dios es santo y ese apartado es único porque él no tiene pecado. Él no es como nosotros, él no tiene debilidades como nosotros, él no tiene fallas como nosotros, él no comete errores como nosotros, él es santo. Pero la Biblia dice en varios pasajes que nosotros debemos ser santos porque él es santo. Y la Biblia dice en este pasaje que él quiere santificarnos, él quiere llegar a que lleguemos a ser como él es. Esa es la meta que él tiene para nosotros, que nosotros lleguemos a ser como él. La Biblia enseña que va a llegar un día en el que si hemos creído en Cristo Jesús vamos a estar en la eternidad con Dios en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay angustia, no hay temor, no hay todas estas cosas que, que nos causan dolor aquí en la tierra pero la razón por la cual no hay esas cosas en ese lugar es porque ya no vamos a tener pecado en nuestro corazón vamos a ser santificados entonces lo que Dios quiere hacer es prepararnos para ese momento ese momento la Biblia lo llama la glorificación pero antes de que eso pase tienen que ocurrir un par de cosas primero tiene que ocurrir algo que la Biblia llama la justificación también se le conoce como la salvación y es que tenemos que llegar a un momento en el que entendemos que todos nosotros tenemos debilidades, tenemos pecados, que Dios es santo pero nosotros no lo somos. Y por mucho que intentemos no podemos llegar a ser como Dios, perfectos como Dios en nuestras propias fuerzas. Pero Dios por amor a nosotros envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestro pecado y si ponemos nuestra fe en Él podemos ser perdonados y apartados, somos justificados para un día vivir en la eternidad con Dios. Esa es la primera cosa que tiene que ocurrir. Y tal vez eso no ha pasado en tu vida, mi oración es que hoy llegue a suceder, pero yo diría que la mayoría de personas que me están escuchando hoy, sea que están en este auditorio o están en el internet, probablemente eso ya ocurrió en su vida. Pero si somos honestos sabemos que todavía no hemos sido santificados, ¿verdad? todavía tenemos luchas, todavía tenemos debilidades, todavía tenemos fallas. Entonces la mayoría de nosotros estamos ahí en el medio de esas dos cosas, ya hemos sido salvos pero no hemos sido glorificados. La Biblia llama a esa jornada, a todo ese espacio en el medio la santificación, es un proceso que Dios nos lleva por medio de su Biblia y por medio de, de los sermones que escuchamos por medio de las canciones que escuchamos por medio de otros creyentes Él nos va mejorando cada día haciendo, si lo dejamos haciéndonos cada día más como el Señor Jesús ese proceso se llama la santificación entonces cuando Dios nos da uh, planes, cuando Dios uh, eh, nos da bendiciones, cuando Dios piensa en nosotros, tenemos que entender que Él tiene esa meta en mente, lograr santificarnos. La voluntad de Dios es rescatarnos, es santificarnos y es perfeccionarnos para la eternidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, el problema es que nosotros todavía tenemos estos cuerpos pecaminosos y todavía tenemos un enemigo que manda tentaciones constantemente a nosotros y todavía vivimos en una sociedad que nos dice cosas similares a lo que la sociedad decía en Tesalónica que debemos seguir los deseos de nuestro corazón, que si tu cuerpo quiere algo, si tu corazón quiere algo, tú deberías buscarlo y perseguirlo porque eso es lo que te va a hacer feliz. Y nuestros cuerpos, las tentaciones que enfrentamos y la sociedad que, en la que vivimos nos lleva a querer experimentar gratificación constantemente. Y la gratificación es simplemente satisfacer un deseo y que tal vez te haga contento o feliz por un ratito, pero que al final tal vez te puede hacer más daño. Y nuestro corazón constantemente quiere ser gratificado en muchas formas. Y una de las formas es en el apetito o en el área sexual. Pero yo quiero que entiendas algo. Dios está más interesado en tu santificación que en tu gratificación. Nosotros constantemente le pedimos cosas a Dios que son para nuestra gratificación. Queremos cosas para satisfacer nuestros deseos ahorita o nuestras necesidades ahorita, pero Dios siempre tiene en mente la meta a largo plazo que es la santificación y muchas veces eso incluye que nos dé límites y nos diga que no a ciertas cosas por nuestro bien. Creo que la mejor manera que puedo explicar esto es usando a nuestros hijos como ejemplo. Aquellos que somos padres sabemos que amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero porque amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, no podemos darle a nuestros hijos todo lo que sus corazones desean, todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque sus corazones son engañosos y sus corazones pueden querer cosas que no son buenas para ellos. Sus corazones pueden decir esto es lo que te va a hacer feliz, esto es lo que te va a satisfacer. Si tienes esto vas a estar tranquilo pero tú y yo que somos padres sabemos que si les damos todo lo que ellos quieren eso no va a terminar bien de la misma forma Dios es nuestro buen padre él quiere lo mejor para nosotros y tal vez nuestros deseos quieren algo y la sociedad en la que vivimos nos dice haz lo que quieres hacer y serás feliz pero Dios tiene una meta para nosotros él quiere santificarnos y por eso él a veces pone límites y Él nos ha dado un plan o nos ha puesto límites para la sexualidad para que según ese plan podamos ser santificados y Él nos dice allí claramente que el plan de Dios para santificarnos incluye apartarnos de la inmoralidad sexual eso es lo que dice el versículo 3 esa palabra apartarnos también se puede traducir como alejarse de o refrenarse de algo no participar en algo y las dos palabras que se tradujeron como inmoralidad sexual, en realidad es una palabra en el griego. Es la palabra porneia, es donde nosotros en español sacamos la palabra pornografía. Y la palabra incluye muchas cosas en el griego. Eh, 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 aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y se ha traducido varias veces como inmoralidad sexual. Pero para poder entender la palabra y todo lo que la palabra eh, co co contiene, es necesario que la veamos en todo su contexto. Y cuando miras el Nuevo Testamento, cada vez que aparece esa palabra, te das cuenta que incluye toda actividad sexual de pensamiento o de acción que está fuera del plan original de Dios para el sexo. Yo, yo quiero que noten que la Biblia no dice, este versículo ni ningún otro versículo, no disfruten del sexo. Eso no lo enseña la Biblia. Dios creó el sexo y Dios lo creó para que lo disfrutemos, pero Dios creó para que lo disfrutemos en un contexto específico. Y Él creó el sexo para que lo disfrutemos en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, cuando Dios hizo el mundo y todo era perfecto, Él hizo toda la creación, Él hizo el hombre, Él hizo una mujer. Él los unió en un matrimonio y Él dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Ese fue el contexto en el cual fue creado el sexo. Cualquier otra cosa que la cual hemos aplicado los deseos sexuales viene después de Génesis 3, es decir, después de que el pecado entró al mundo. Esto quiere decir que cualquier otra cosa que está fuera de ese contexto, un hombre y una mujer casados siendo fieles el uno al otro, cualquier otra actividad sexual fuera de ese contexto cae dentro de la categoría de inmoralidad sexual o pornea. Ahora, cuando yo digo esto, yo sé que inmediatamente hay personas que van a decir, bueno, hay bien otro de estos pastores a juzgar y a condenar y todo esto. O va a haber personas que tal vez empiecen a pensar en personas a su alrededor, uh, esta persona esto o esta persona aquello. Y es muy fácil para nosotros empezar a juzgar a otros. Pero yo quiero que sepan que el texto, el propósito del texto y de la palabra de Dios no es que juzguemos a otros, es que aprendamos y entendamos que nuestros corazones son engañosos y cada uno de nosotros tiene la capacidad dentro de su corazón y muy probablemente hemos caído en algún momento en lo que la Biblia llama inmoralidad sexual. No lo digo yo, el mismo Señor Jesús lo dijo, porque otra vez no es solamente acción, también es pensamiento. Y en el capítulo 5 de Mateo encontramos el mejor sermón de la historia predicado por Jesús, el sermón del monte. Y en este sermón lo que Jesús hizo fue tomar los mandamientos de la Biblia y mostrarnos cómo Dios tuvo que darnos esos mandamientos porque había problema en nuestro corazón, había pecado en nuestro corazón que nos lleva a hacer cosas terribles. Y en ese sermón Él habla de la sexualidad también. Yo quiero que vean lo que dice en Mateo 5, 27 y 28, dice así. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido con ella, adulterio con ella en el corazón. Y ahora pueden decir, oh, solamente está hablando a los hombres o qué sé yo. Amados, el punto es, el que está haciendo Pablo y el que hizo Jesús, es que los seres humanos tenemos un corazón engañoso y nos puede llevar a cosas terribles. Por lo tanto, el mejor plan para la sexualidad no es seguir los deseos de nuestro corazón. El mejor plan para la sexualidad es el que Dios nos ha dado, porque es el que nos lleva a la meta que Dios tiene para nosotros entonces hay poder en el plan de Dios para la sexualidad porque nos lleva a la meta final pero eso me lleva a la segunda razón por la cual vemos en este texto que hay poder en el plan de Dios para la sexualidad y es que hay poder en el plan de Dios para la sexualidad porque nos protege a nosotros y a otros de daño eh, yo quiero que vean lo que dice los versículos 4 al 6 ahí en eh, primera tesalonicenses capítulo 4 dice así que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya le hemos dicho y advertido vemos ahí claramente que Él dice que nadie siga nada más los deseos de su corazón está hablando los cristianos y Él dice los que no conocen a Dios tal vez vivan de esta manera, pero los que conocen a Dios no debemos vivir de esta manera y Él nos dice ¿por qué? Él dice porque esto hace daño a otros y eventualmente tiene consecuencias para ti te puede hacer daño a ti entonces si Dios nos da un plan para la sexualidad es porque nos está protegiendo a nosotros y está protegiendo a otros a nuestro alrededor Amados, a veces vemos las instrucciones de Dios como un montón de reglas y pensamos que Dios no, no quiere que disfrutemos o que Dios no quiere que, que tengamos diversión, pero yo quiero que entiendan que las instrucciones de Dios vienen para nuestra protección, la protección de otros, Dios ama a los seres humanos y Él quiere proteger su creación que fue hecha a su imagen y semejanza cuando Él dice no robes es porque Él sabe que si robas le vas a hacer daño a alguien y eventualmente tú vas a tener consecuencias. Cuando Él dice no mates es porque Él sabe que si matas vas a hacer daño a alguien y vas a tener consecuencias. Cuando Él dice no mientas es por la misma razón. Y cuando Él nos da un plan para la sexualidad es porque Él quiere protegernos a nosotros y a otros. Tenemos que entender que Él puede ver peligros que nosotros no vemos. Hace unos años atrás eh, fui a un retiro de ayuno y oración con cuatro pastores amigos Y eh, eh, hacíamos esto cada año y por cinco días no, no comimos nada, solamente agua cinco días no teníamos internet, no teníamos contacto con nuestra familia estábamos alejados de todo solamente para orar y buscar al Señor estábamos nosotros, una guitarra, un montón de botellas de agua y las Biblias eso era todo, estábamos en, 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 en un lugar remoto en las montañas de Colorado y es increíble lo que pasa cuando dices que no a todas estas cosas para estar con Dios experimentas a Dios de una manera única y en esta ocasión es particular fuimos a las montañas de Colorado, el día 4 yo salí a caminar, a meditar un poco y eh, cuando estaba caminando me encontré con un camino que parecía llevar a la cima de una montaña que había querido escalar desde el primer día que llegamos a ese lugar. Yo veía la montaña y decía, si yo subo ahí me imagino que la vista es espectacular, voy a poder ver las montañas y la ciudad y yo quería subir y en este momento llegué al camino que parecía llevar. Y yo dije, bueno, tengo que subir. Pero inmediatamente, no sé si el Espíritu Santo o el sentido común empezó a analizar, dije dijo, mira, Ender, tienes cuatro días sin comer absolutamente nada, estás débil, casi no puedes ni caminar. No solamente eso, estás encolorado en la altitud a la cual no estás acostumbrado, y no solamente eso, sino que pronto va a anochecer y no hay ninguno de tus amigos aquí a tu alrededor, estás solo en medio de las montañas en este momento. Pero yo dije, ¿sabes qué?, hoy es el último día, mañana nos vamos, yo no sé si voy a tener la oportunidad de regresar aquí, así que voy a subir y empecé a subir, empecé a subir y cada vez se hacía más inclinada la subida y llegué a un momento donde empecé a ver un lugar y yo dije, esta tiene que ser la cima de la montaña, si llego ahí puedo llegar a la cima y ver la, la vista que quiero ver y, y subía a ese lugar solamente para darme cuenta que no era la cima de la montaña sino que tenía que seguir subiendo. Entonces veía otro lugar y decía, sabes que esa es la cima de la montaña y, y, y seguía subiendo y seguía subiendo solamente para darme cuenta que esa tampoco era la cima de la montaña Y eso me pasó como cuatro o cinco veces Hasta que llegué a un punto donde dije, esta tiene que ser la cima de la montaña Ahí está, yo puedo ver ya la vista, puedo ver que no hay más montañas Esto tiene que ser Y cuando miré una vez más para arriba para ver hacia dónde estaba yendo Veo ahí en la cima de la montaña un león de montaña mirando hacia abajo como a 30 pies de donde yo estaba y obviamente me paralicé por unos segundos pero después dije yo no voy a esperar hasta que León diga lo que va a hacer ¿verdad? y yo sé que uno no debería darle la espalda a los animales salvajes en su hábitat natural y yo sé que uno no debería correr pero les aseguro eso fue exactamente lo que yo hice yo dije paticas ¿para qué te tengo si no es para correr? y corrí lo más rápido que pude me tomó como una hora llegar arriba me tomó como cinco minutos llegar abajo el Señor me dio fuerzas no sé de dónde y gracias a Dios llegué abajo bien pero cuando estaba allá abajo tratando de calmarme y, y pensando en todo lo que acababa de pasar sentí que el Señor me dijo algo importante que a veces queremos llegar un poquito más allá que queremos alcanzar un poquito más en muchas áreas de nuestra vida y no sabemos los peligros que están allá adelante y si Dios nos pone límites es por algo y amados, yo quiero que sepa. La Biblia enseña que el enemigo, el diablo Es como un león rugiente buscando a quien devorar La Biblia enseña que él quiere robar, matar y destruir Él no quiere que tú experimentes la vida que Dios tiene para ti Y yo te aseguro, te aseguro que una de las cosas Que él va a usar para atraerte son tus deseos sexuales Y si Dios nos da un plan es porque Él quiere protegernos Y Debemos vivir en ese plan porque el pecado sexual mis queridos hace daño a quienes participan del mismo y no solamente a quienes participan del mismo el pecado sexual también hace daño a los que están alrededor de los participantes yo creo que todos todos hemos visto de una forma u otra cómo el pecado sexual hace daño como oh, lo que comienza con tal vez una pequeña imagen se convierte en una adicción completa que la persona no puede salir hasta que lo encuentren y entonces tiene que pedir perdón y, y hace un montón de daño. Hemos visto cómo lo que comienza como una pequeña conversación, un pequeño coqueteo, se convierte en una relación de adulterio que hace daño y daño a un matrimonio. Hemos visto cómo lo que comienza nada más como una salida ahí a escondiditas termina en un embarazo que no fue planeado. Todos hemos visto cómo esto trae cosas a nuestra vida que no esperamos, inclusive muchas veces daño y peligro a nuestra vida. Y por eso, mis amados, Dios nos da un plan y la mejor manera de vivir es sometiéndonos a ese plan por eso el apóstol Pablo también en otra carta él dice lo siguiente en 1 Corintios 6, 18 huyan de la inmoralidad sexual todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo y si sigues leyendo te das cuenta que él dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios él dice huyan nosotros eh, queremos vivir de esta manera En esta área y en muchas áreas de nuestra vida Queremos descubrir cuál es el límite Qué es lo más cerca del límite que puedo llegar ¿verdad? Y decimos cosas como Bueno, yo sé que, que, que esto no está permitido Pero qué tal esto O decimos cosas como Bueno, por lo menos yo no estoy haciendo aquello o esto Y queremos estar ahí en el límite Pero el texto nos dice No vivan en el límite Dice huyan Esa palabra se puede traducir literalmente corran en la dirección opuesta así como yo corrí de ese león así debemos huir de las inmoralidades sexuales Eso es lo que dice el texto porque esto el pecado sexual mis queridos hace daño terrible y yo quiero que sepas mis amados que el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú pensabas que ibas a llegar y te va a mantener allí mucho más tiempo del que tú querías estar tú le das al enemigo una pulgada y él se va a agarrar una milla completa entonces lo mejor es huir de este tipo de situaciones. Hay una tercera razón en el texto por la cual encontramos hay poder en el plan de Dios para la sexualidad. Y hay poder en el plan de Dios para la sexualidad porque también demuestra que Dios está presente en nuestra vida. Podemos experimentar la presencia de Dios cuando vivimos en este plan. Mira lo que dice los versículos 7 y 8, dice así, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad por tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo Él dice si Dios te rescató y Dios te llamó no es para que sigas viviendo en la impureza que estabas viviendo no es para que sigas viviendo en la infelicidad que estabas viviendo Él quiere rescatarte para que vivas en santidad Él quiere sacarte de la oscuridad a la luz Él quiere sacarte de donde estabas a algo nuevo, algo mejor y Él dice, si rechazas esta enseñanza No estás rechazando a un hombre Estás rechazando a Dios mismo No estás diciendo nada más Bueno, ese pastor ende no es el pastor de verdad El pastor de verdad es Juan Carlos Así que mejor no lo escuchemos a este No estás diciendo, bueno, ese pastor El apóstol Pablo escribió eso hace mucho tiempo Atrás, hace, eso ya es anticuado Estás rechazando a Dios mismo Y él dice, ¿por qué? Porque Dios te ha dado su espíritu Para mostrarte lo que es correcto Lo que es bueno y lo que es verdadero Estás rechazando al mismo Espíritu de Dios. Y si sigues leyendo en el capítulo 5, te das cuenta que Él dice que nosotros con nuestro pecado podemos apaciguar básicamente lo que el Espíritu puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Es decir, que nosotros con nuestro pecado ponemos límite a lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Hay personas que están experimentando ansiedad están experimentando depresión están experimentando conflicto con su pareja conflicto con compañeros de trabajo y a simple vista tal vez no hay nada pero si te pones a indagar probablemente hay algo allí en el corazón y no necesariamente tiene que ser algo sexual pero muchas veces es eso está ahí no está confesado y está oculto y cuando hay pecado oculto en nuestro corazón el enemigo tiene poder sobre nosotros y no podemos experimentar lo que Dios quiere en nosotros cuando vivimos según los deseos de la carne, dice la Biblia que vamos a experimentar el fruto de la carne. Pero la Biblia dice que cuando vivimos según el Espíritu, vamos a experimentar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Es una paz que no se puede explicar. Pero eso solamente lo experimentamos cuando caminamos en el Espíritu de Dios, cuando nos sometemos al plan de Dios para nuestra sexualidad. Entonces nos damos a nosotros mismos una oportunidad de experimentar el poder de Dios y no solamente eso, sino que otros pueden ver el poder de Dios en nosotros. Pero tenemos que entender de dónde viene ese poder. Y esa es la cuarta cosa que yo quiero mostrarles el día de hoy. Y es que tenemos poder para vivir según el plan de Dios para nuestra sexualidad Gracias al Evangelio de Jesús. Yo creo que muchas personas tienen las mejores intenciones del mundo, pero a pesar de que tienen las mejores intenciones del mundo, todavía están atrapadas en algo que no deberían estar haciendo. Yo creo que la razón por la cual lo están haciendo o están viviendo de esa manera es porque están tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Y el mismo Señor Jesús dijo que el Espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿verdad?, entonces tenemos que entender que esto no es algo que se hace en nuestra propia fuerza, pero que gracias a Dios, Dios nos ha dado el poder para poder salir libres de todo esto. Tenemos que entender que el poder de Dios en nosotros puede darnos la libertad que tanto anhelamos. Yo creo que muchas veces, lamentablemente, creemos que el Evangelio de Jesús es solamente para la justificación o la salvación. Somos perdonados y un día vamos a estar con Jesús, pero pensamos que queda de nosotros completamente vivir todo este proceso de santificación y yo quiero decirte hoy, buenas noticias amados, que el Evangelio de Jesús no es solamente para nuestra salvación, sino que también es poder para nuestra santificación. Yo quiero que sepas, mi amado, que a, a, así como nosotros no tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos, no tenemos el poder para santificarnos a nosotros mismos. Pero así como Dios en su gracia y en su amor proveyó un camino para que podamos ser salvos, Él también en su gracia y en su amor provee un camino para que podamos ser santificados. Él nos da el poder, amados. La Biblia enseña que cuando creemos en Jesús... El Espíritu Santo de Dios Viene a vivir en nosotros Jesús dijo que el Espíritu va a morar en ustedes Y va a recibir poder para ser testigos Para ser testigos de su amor Por medio de nuestras palabras Pero también por nuestra manera de vivir Cuando confiamos en el Señor Jesucristo En todas las áreas de nuestra vida Aún en esta área Entonces Él puede transformarnos Yo les dije al principio Que este texto no es un texto aislado Es parte de una carta y yo quiero que veas como en toda la carta, desde el principio a fin, Pablo menciona que esto es posible. Vivir de esta manera es posible gracias al poder del Evangelio de Jesús en nosotros. Que Dios puede hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Mira lo que dice en el primer capítulo, 1 Tesalonicenses 1, 4 al 6, dice así. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Él dice allí claramente el Evangelio llegó a ustedes y llegó no solamente con palabras sino también con poder y el Espíritu Santo llegó a ustedes y ustedes vieron cómo Dios nos había transformado a nosotros y ustedes empezaron a ser transformados y nos empezaron a imitar pero no nos están imitando a nosotros, están imitando a Jesús, se están convirtiendo con Jesús pero Él dice es posible esto gracias al poder del Evangelio. Esta palabra evangelio es las buenas noticias de que Jesús murió en una cruz por nosotros, de que Él hizo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos y que si nos rendimos ante Él, Él puede transformarnos. En el poder del evangelio podemos vivir de esta manera. Yo quiero que vean cómo termina la carta. En el capítulo 5, versículo 23 al 24, dice así, ahí mismo, 1 Tessalonicenses, que Dios mismo, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Dios mismo los va a santificar, si Dios comenzó una buena obra en ustedes, Él la va a ir perfeccionando todos los días hasta el día de Jesucristo, si Él te llamó, si Él te rescató de la oscuridad y Él te va a dar una eternidad con Él, puedes estar seguro de que Él te va a dar el poder para poder ser libre de cualquier cosa que necesites ser libre aquí en la tierra, pero tienes que aprender a confiar en Él, tienes que dejar de pensar que tu trabajo es impresionar a Dios con tus acciones y entender que no puedes, pero que aún así Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Eh, cuando yo conocí a mi esposa estábamos bien jóvenes y porque estábamos bien jóvenes eh, y decidimos casarnos, eh, mi esposa, perdón, mi, mi suegra eh, no estaba lista para eso. Sí, los pastores también tenemos suegras y tenemos problemas de suegras también. Pero eh, mi suegra, ella simplemente, y ahora yo miro atrás y tenía toda la razón, estábamos bien jóvenes, pero nosotros estábamos decididos. Decidimos casarnos, no fuimos en contra de ella, finalmente ella aceptó eh, y, y, y esto fue parte de todo y todo esto, pero por esa razón, los primeros años de mi matrimonio, yo tenía esta. Este peso en mi corazón Yo sentía que tenía que impresionar a mi suegra ¿verdad? Yo sentía que tenía que probarle a mi suegra Que yo sí era digno de casarme con mi esposa y que yo podía cuidar de ella Así que cada vez que venían a nuestro apartamentito chiquitito Yo me aseguraba que todo estuviera limpio No solamente eso, me aseguraba que el, el único gabinete que tenía comida Tuviera comidita allí para que ella viera que yo sí trabajo y sí proveo para ella A veces inclusive le decía a mi esposa Vamos a comprarte ropa nueva para que cuando venga tengas ropa nueva Porque yo estaba decidido a impresionar a mi suegra Pero ¿saben qué? Siempre pasaba algo que me recordaba a mí y a mi suegra Que yo no soy perfecto y que no tengo todo el control pero ahora ya tenemos 16 años de casados, ya tenemos tres niños juntos, ahora mi perspectiva es diferente. No es que no me importa lo que piense mi suegra, es que ya he llegado a entender, mi suegra ya no tiene más remedio, ya son 16 años, ¿qué vas a hacer? Ya me tiene que aceptar. No, estoy bromeando. Yo creo que mi suegra me ama. Yo creo que eh, eh, mi suegra ama a mi esposa, ama eh, a mis hijos, nos ama a nosotros y, y ahora la perspectiva es diferente, entonces ya no vivo tratando de impresionar a mi suegra, ahora más bien cuando necesito ayuda llamo a mi suegra para darles un ejemplo, dentro de un par de semanas mi esposa y yo vamos a ir a un viaje misionero y es eh, muy poco que ella puede ir conmigo en esta ocasión, necesito que vaya conmigo, así que eh, eh, necesito que ella vaya y alguien tiene que cuidar a mis hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a mi suegrita favorita, le digo, venga suegra, venga a ayudarnos. Y ella con mucho amor viene y cuando venga a la casa va a estar ahí con nuestros hijos por más de una semana, yo les aseguro que las cosas no van a estar perfectas les aseguro que la casa no va a estar limpia todo el tiempo, les aseguro que en algún momento nuestros hijos van a desobedecer, les aseguro que en algún momento nuestros hijos van a usar el baño y eh, todo esto, ¿verdad? Pero yo sé que mi suegra no está allí juzgándome, yo sé que mi suegra me ama y está allí para ayudarnos a mantener orden y a limpiar. La perspectiva es diferente. Y hay muchos de ustedes que tal vez están viviendo tratando de agradar a Dios y tratando de impresionar a Dios y tratando de sus propios esfuerzos y caen una y otra vez porque están tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Yo quiero que sepas, mi amado, que lo que le enseña la Biblia es que Dios te ama a pesar de ti, a pesar de tus errores, a pesar de tu pecado, a pesar de lo que has hecho. Él envió a Jesús a morir en una cruz por ti. Entonces tu trabajo no es tratar de impresionar a Dios, tu trabajo es rendirte ante el amor de Dios no es hacer más, es creer más y abrirle cada área de tu vida para que Él pueda entrar y limpiar y mantener orden y hay algunos de ustedes que no están experimentando el gozo y el poder que Dios quiere que experimente por esta razón algunos de ustedes inclusive tal vez estás enojado con Dios, con la religión porque piensas que nunca vas a poder, nunca has podido y hoy entendiste eso no es el Evangelio de Jesús el Evangelio de Jesús no dice pórtate bien para que Dios te ama el Evangelio de Jesús dice Dios te ama y por lo tanto tienes el poder para portarte bien y es muy diferente hermanos. es muy diferente si tú no conoces a Jesús yo te animo a que hoy sea el día que tú entregues tu vida a Jesús y si tú ya conoces a Jesús yo te animo a que si hay un closet, y tal vez es el de la sexualidad que no le has abierto para que entre que hoy sea el día en que se lo entregues y que Él pueda cambiarte por completo Dejemos orar por ustedes. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque tu palabra nos enseña que somos débiles, que tenemos flaquezas y tenemos pecado, pero también nos enseña que tú nos amas tanto que proviste una solución. Y esa solución es Jesús. Y gracias que en Él tenemos un plan para todo, aún en nuestra sexualidad. Y te pedimos que por fe nos ayudes a someternos a ese plan, confiando en que hay poder en ese plan porque nos ayuda, Señor, a llegar a la meta final, porque nos protege de mal y porque también es obvio que Tú estás presente en nuestra vida. Te amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.